0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Der Patient wird in die Lage versetzt, sein eigenes Gehirn zu hören. Er sieht ja nichts mehr. Das heißt, er hat einen Ton gehört. So. Es geht so. Wenn das so geht, dann heißt es mehr Zellen feuern. Und wenn der Ton tiefer wird, heißt es weniger Zellen feuern.
2: Kann man die Gedanken eines Patienten auslesen? Eines Patienten, der sich weder bewegen noch sprechen kann? Der umstrittene Hirnforscher Nils Bierbaumer will genau das in einer aktuellen Studie nachgewiesen haben. Gleich eines unserer Themen. Außerdem am Zahn, einem der größten Zentren der Welt für physikalische Grundlagenforschung, arbeiten auch rund 1000 Forscher aus Russland. Wie geht es nun weiter mit ihnen? Und wir fragen, ob wir unsere innere Uhr durch Sport wieder justieren können. Und was unser Musikgeschmack über unsere Persönlichkeit aussagt. Durch die Sendung begleitet sie Martin Schramm. Er galt als einer der renommiertesten Hirnforscher in Deutschland, Nils Bierbaumer. Doch 2017 dann ein heftiger Einschnitt, ein Karriereknick. Im Fokus eine Studie über sogenannte Locked-In-Patienten. Also über Menschen, die quasi eingesperrt sind im eigenen Körper. Sie können sich nicht mehr bewegen, nicht mehr sprechen, sind aber immer noch wach, also bei Bewusstsein. Bierbaumer wollte damals etwas Erstaunliches bewiesen haben, dass man mit solchen Patienten immer noch kommunizieren kann, gleichsam die Gedanken des Patienten auslesen kann, und zwar über eine sogenannte Hirncomputerschnittstelle, in dem Fall mit Sensoren außerhalb des Gehirns. Doch dann kamen Zweifel auf. Fachkollegen wiesen methodische Fehler nach. Die Studie musste zurückgezogen werden. Der Skandal war perfekt. Jetzt ist Bierbaumer zurück mit einer neuen, einer ähnlichen Studie. Setzt diesmal allerdings auf eine ganz andere Methode. Auf Elektroden, die ins Gehirn implantiert werden. Anna Küch berichtet.
0: Der 37-jährige Patient liegt auf dem Rücken im Bett. Er ist vollständig gelähmt und wird künstlich beatmet. Nicht einmal die Augen kann er bewegen, und dennoch ist es den Forschern gelungen, mit diesem Mann zu kommunizieren, wie die in Nature's Communications veröffentlichte Studie zeigt. Und zwar mit Hilfe von 162 Mikroelektroden, die dem Patienten ins Gehirn gepflanzt wurden, sagt der Tübinger Forscher Nils Bierbaumer.
1: Wenn das eingepflanzt ist, machen sie die Schädeldecke wieder zu und da kommt dann nur ein Draht raus und dieser Draht vermittelt die Feuerrate der Zellen in diesem Teil des Gehirns.
0: Und mit dieser Aktivität der Zellen kann der Patient jetzt kommunizieren, sagt Bierbaumer. Konkret sieht das so aus. Der Patient ist über den Draht mit einem Computer verbunden und dieser Computer kann die Gehirnströme messen und umwandeln. Die ersten 80 Tage nach dem Eingriff passierte erstmal nichts. Dann versuchte es Bierbaumer mit einem Neurofeedback-System, um dem Patienten beizubringen, wie er seine Gehirnströme steuern kann.
1: Der Patient wird in die Lage versetzt, sein eigenes Gehirn zu hören. Er sieht ja nichts mehr. Das heißt, er hat einen Ton gehört, geht so. Wenn das so geht, dann heißt es mehr Zellen feuern. Und wenn der Ton tiefer wird, heißt es weniger Zellen feuern.
0: Der Computer lernte dem Feuern der Neuronen ein Ja oder Nein zuzuordnen. Ein hoher Ton hieß Ja, ein tieferer Ton Nein. Indem das Programm Buchstaben laut vorliest, konnte der Patient bejahen oder verneinen ob er den entsprechenden Buchstaben verwenden möchte. So gelang es ihm, durchschnittlich ein Zeichen pro Minute zu bilden. Auf den Videos, die in der Studie zu sehen sind, hört sich das so an.
3: No, no, yeah.
0: Ein Durchbruch, sagt Sojo Sukada von der Berliner Charité. Er ist Einstein-Professor für klinische Neurotechnologie und befasst sich auch mit hirn denn erstmals ist es möglich, einem komplett eingeschlossenen Patienten offene Fragen zu stellen.
4: Was eben hier besonders war, ist, er konnte praktisch einzelne Buchstaben auswählen. Man nennt das einen Speller. Und konnte damit dann eben ganze Sätze formulieren. Einer der ersten Sätze war zum Beispiel, dass er sich eben bei Herrn Bierbaumer bedanken wollte, dass er die Möglichkeit hat, überhaupt zu kommunizieren. Und später hat er dann so Sätze formuliert, wie sein größter Wunsch wäre es, in einem neuen Bett zu liegen und irgendwie mitkommen zu dürfen zum Grillen.
0: Das Verfahren ist allerdings noch sehr langsam und mühselig. Ob es auf andere Patienten übertragbar ist, bleibt abzuwarten. Und es handelt sich um wenige Sätze, die möglich sind, zwischen 100 und
4: 400 Buchstaben wählte der Patient pro Tag aus. Jetzt wäre natürlich wichtig herauszufinden, was sind denn die Gründe dafür, dass das so stark schwankte. Und bis dahin, bis man das herausgefunden hat, sollte man natürlich sehr vorsichtig sein mit den Erwartungen an dieses neue Verfahren. Es handelt sich in erster Linie um eine vielversprechende Demonstration. Und man muss natürlich jetzt auch sagen, dass die Implantation von solchen Utah Arrays das Risiko von Blutungen und Infektionen birgt. Und kann aber bestens verstehen, dass Patienten, die jetzt vor der Wahl stehen, eben gar keine Kommunikation oder eben so eine Operation am Gehirn zu haben, sich für die Implantation entscheiden.
0: Der Forscher Nils Bierbaumer war zuletzt umstritten. Er hatte bereits 2017 eine Studie publiziert, in der vier ALS-Patienten kommunizieren lernten. Allerdings war das ohne Eingriff, nur mit Hilfe einer sensorenbestückten Kopfhaube. Die Studie wies jedoch Datenungenauigkeiten auf, sie musste zurückgezogen werden. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft schloss Bierbaumer für fünf Jahre von jeder Gutachtertätigkeit aus. Er durfte auch keine Anträge stellen. Bierbaumer klagte dagegen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft sagte in einem Statement, dass das Verfahren gegen Nils Bierbaumer rechtmäßig gewesen sei. Die neue Studie habe damit aber nichts zu tun, sagte ein Sprecher. Zumal die Vorarbeiten auch von der DFG gefördert wurden. Der Verlag, in dem die neue Studie publiziert wurde, sagt auf Anfrage, dass die Forschung sorgfältig geprüft wurde.
4: So sieht das auch Sojo Sukada von der Berliner Charité. Nature Communications ist eines der führenden interdisziplinären Fachmagazine der Welt. Und das Besondere an diesem Format ist, dass es sich um ein sogenanntes Open Access Journal handelt. Das heißt, der Artikel ist weltweit frei verfügbar und sämtliche Rohdaten und Auswertungsskripte wurden mitveröffentlicht. Das heißt, jeder Wissenschaftler kann praktisch diese Daten nehmen und kann das nachvollziehen und kann das genau prüfen. Und das wurde natürlich vor Veröffentlichungen auch gemacht.
2: Eine neue Studie weckt Hoffnung für sogenannte Locked-in-Patienten, lässt aber auch noch viele Fragen offen. Ein Beitrag von Anna Küch war das. Fast alle Wissenschaftsorganisationen haben inzwischen auf Putins brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine reagiert. Auch das CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung, in der Nähe von Genf. Eines der größten und renommiertesten Zentren der Welt für physikalische Grundlagenforschung. Mit gigantischen Teilchenbeschleunigern werden dort der Materie die letzten Geheimnisse entlockt. Mit daran beteiligt sind auch rund 1000 russische Forscherinnen und Forscher. Zumindest bis jetzt. Denn neue Projekte mit Russland hat man zunächst auf Eis gelegt. Was das konkret für die Forschenden bedeutet? Katrin Hondl berichtet.
3: Der Globus der Wissenschaft und Innovation leuchtet goldgelb in der Abenddämmerung. Ein symbolträchtiger, kugelförmiger Holzbau, der zum CERN gehört, der Europäischen Organisation für Kernforschung in der Nähe von Genf. Michael arbeitet hier seit fast 30 Jahren. Er ist Physiker aus Russland, Spezialgebiet Grundlagenforschung über dunkle Materie. In gibt es viele Materie. Materie, die nicht direkt sichtbar ist, aber über die Gravitation interagiert. Wir versuchen herauszufinden, was das ist, diese Materie. Vorerst wird Michael mit den Experimenten zur dunklen Materie am CERN auch weitermachen können. Der cern Council, Leitungsgremium und Vertretung der 23 Mitgliedstaaten, hat am 8. März zwar beschlossen, den Beobachterstatus Russlands bis auf weiteres auszusetzen. Das bedeutet aber vor allem,
5: dass neue zukünftige Zusammenarbeiten suspendiert sind und dass wir natürlich auch auf alle Sanktionsmaßnahmen strikt das ist ein ganz klares Signal natürlich auch an die russische Regierung, dass wir diesen Angriffskrieg verurteilen. CERN-Council und das Management steht auch dahinter.
3: Erklärt Joachim Mnich, Forschungsdirektor am CERN. In der Erklärung des CERN-Council heißt es, der russische Angriffskrieg stehe im Gegensatz zu allen Werten, die die Organisation vertritt, wissenschaftliche Zusammenarbeit über Grenzen hinweg als Instrument des Friedens. Unmittelbare Konsequenzen für die laufende Forschungsarbeit habe der Beschluss des Leitungsgremiums bislang nicht.
5: Ich sage mal so, mal vorsichtig sein. Ja, wir haben noch Kontakt. Wir haben insbesondere natürlich auch Kontakt mit unseren russischen Kollegen, die hier sind am CERN, mit denen wir darüber reden, mit denen wir versuchen, die Konsequenzen jetzt einzuschätzen und, und zu schauen, wie wir am besten weitermachen oder das experimentelle Programm zu stark zu beschädigen.
3: Von den rund 16.000 Forschenden am CERN seien etwa 1.000 aus Russland, betont Joachim nicht.
5: Russland ist nach den USA das zweitgrößte Nicht-Mitgliedsland, also mit der zweitgrößten wissenschafts -Community.
3: Putins Krieg dürfte für einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon bald harte finanzielle Konsequenzen haben. Denn Wissenschaftler wie der Physiker Michael beziehen ihr Gehalt aus Russland.
6: Im Moment ist da noch Geld aus dem
3: vergangenen Jahr, sagt er. Ob es für dieses Jahr Geld geben wird,
6: wissen wir nicht.
3: Michael erzählt sehr viel mehr, wenn das Mikro aus ist. Öffentlich Position zu beziehen, ist für russische Forscher riskant. Im CERN weiß man das natürlich.
5: Was wir vernehmen, ist die überwiegende Mehrzahl unserer russischen mit ihrer Regierung und den inakzeptablen Verhalten ihrer Regierung nicht einverstanden sind.
3: Man versuche den Kolleginnen und Kollegen nun zu helfen, soweit es möglich sei, sagt Forschungsdirektor Menich.
5: Das gilt im Übrigen und ganz besonders auch für unsere ukrainischen Forscher. Wir haben ja etwa auch so etwas wie insgesamt 130, 140 ukrainische Forscher. Auch dem versuchen wir zu helfen, Verträge zu verlängern. Zum Beispiel.
3: Fabiola Gianotti, die Generaldirektorin des CERN, sagte es gegenüber der New York Times so. In Zeiten von Aggression, Krieg und politischer Spaltung könnten Wissenschaft und Kunst Kommunikationskanäle offen halten. Kanäle, die für den Wiederaufbau unerlässlich seien, wenn die Zeit dafür gekommen ist.
2: Das CERN und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ein Beitrag von Katrin Hondl war das. Sie hören BR24 am Sonntag. Aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Martin Schramm. In der Nacht von gestern auf heute war es mal wieder fällig. Wir mussten die Uhren um 2 Uhr auf 3 Uhr vorstellen. Die Nacht war also eine Stunde kürzer. Ob das sinnvoll ist, darüber wird schon lange gestritten. Die EU-Kommission hatte bereits im September 2018 vorgeschlagen, das jährliche Ritual abzuschaffen. Dennoch wird weiter an der Uhr gedreht. Und das, obwohl viele Menschen über gesundheitliche Probleme durch den Mini-Jetlag klagen. Über Müdigkeit, Schlappheit, Schlafstörungen. Kurz, die innere Uhr gerät bei ihnen aus dem Takt. Eine aktuelle Studie hat nun gezeigt, Sport am Morgen könnte helfen, diese innere Uhr wieder
7: zu justieren. Also eigentlich mache ich meistens abends Sport, weil es mehr Sinn ergibt, quasi nach der Arbeit gleich ins Fitness weiterzufahren und nicht mehr zu Hause stehen zu bleiben, weil dann verliert man vielleicht die Motivation oder sowas. Allerdings ist es halt mit der Zeit auch am vollsten so, weil es dann die meisten Leute da Also wenn es irgendwie mal, man, mal einen Tag frei hat oder sowas, dann gerne auch mal mittags.
8: Wir kommen immer so zwischen 19.30 Uhr, 30, 20 Uhr wegen der Arbeit und danach kommen wir halt.
6: Ja
9: morgens ist es halt, ne, vor, der, vor der Schule ist halt kritisch. Wenn man eh schon so ein Morgenmuffel ist, dann ist es nichts für mich. Bei den meisten Freizeitsportlerinnen und Sportlern bestimmt wohl vor allem der Terminkalender, wann sie Sport machen. Grundsätzlich ist Sport auch zu jeder Tageszeit gesund und empfehlenswert. Aber welche Auswirkungen genau er auf unseren Stoffwechsel und andere Vorgänge im Körper hat, hängt davon ab, wann wir uns bewegen. Eine internationale Gruppe von Forscherinnen und Forschern wollte wissen, was im Stoffwechsel von Mäusen passiert, wenn sie nach dem Aufstehen eine Stunde lang laufen oder wenn sie vom Schlafen gehen eine Stunde lang laufen. Einer der Wissenschaftler ist Kenneth Dyer vom Helmholtz-Institut für Diabetes und Adipositas in München.
10: Nach dem Sport, nach dem Aufstehen, noch bevor die Mäuse ihre Energiespeicher wieder komplett aufgefüllt haben, haben wir mehr Auswirkungen auf den Stoffwechsel und mehr Koordination zwischen den Geweben gesehen. Als ob sie besser aufeinander hören würden im Vergleich zum Sport in der Phase vorm Schlafen gehen.
9: Zellen, die gut aufeinander hören, was bringt uns das? Möglicherweise kann uns diese Erkenntnis helfen, unsere innere Uhr zu stellen, in der Fachwelt auch zirkadianer Rhythmus genannt. Weil
10: die Erde einen 24-Stunden-Rhythmus hat, hat sich das Leben auf der Erde daran angepasst. Jeder Organismus trägt eine zirkadiane Uhr in sich und sagt den Zellen, wie viel Uhr es draußen ist.
9: Nicht nur der Gesamtorganismus hat diese innere Uhr, auch jede einzelne Zelle unseres Körpers trägt so eine in sich. Die Zellen müssen wissen, wie spät es ist, denn je nachdem passieren im Körper unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel schütten wir Hormone aus, damit wir wach werden oder gut schlafen können. Oder wir sind zu manchen Zeiten empfindlicher gegenüber Insulin, der Körper ist so besser auf Essen eingestellt. Unsere innere Uhr ist ein ausgeklügeltes System, das wir heutzutage nicht sehr gut pflegen.
6: Unser Leben
10: hat einen
9: großen Einfluss auf unsere innere Uhr.
10: Wenn wir nicht genug schlafen, wenn wir nachts Licht ausgesetzt sind zum Beispiel, kann das die innere Uhr irritieren und dazu führen, dass sie durcheinander kommt.
9: Das Problem, wenn wir beispielsweise in eine andere Zeitzone fliegen oder die Uhr umstellen, ist nicht nur, dass wir ein bisschen müde sind. Unser ausgeklügeltes System der inneren Uhr wird gestört. Die Zellen wissen nicht mehr sicher, wie viel Uhr es ist und laufen vereinfacht gesagt nicht mehr synchron. Wenn das ständig passiert, steigt das Risiko, Krankheiten wie Diabetes Typ 2 oder auch manche Krebsarten zu bekommen. Wenn jede Zelle eine eigene innere Uhr hat, diese
10: aber nicht miteinander kommunizieren, können sie ihre Aufgabe nicht richtig erledigen. Dann müssen sie synchronisiert werden. Die Idee ist, dass wir einen Weg finden, wie wir verstellte innere Uhren, beispielsweise bei Schichtarbeitern, stellen
6: können.
9: Das könnte durch Medikamente passieren, durch Essen zur richtigen Zeit, aber auch durch eine morgendliche Sporteinheit. Zumindest deutet die Studie an Mäusen darauf hin, dass die Bewegung am Morgen die Zellen noch mal ganz besonders herausfordert, ihre Aktivität aufeinander abzustimmen. Studien an Menschen müssen das noch genauer untersuchen.
2: Kann Sport helfen, die innere Uhr zu stellen? Ein Beitrag von Axinia ja, Weihrauch war das. Beatles oder Stones? Bach oder Penderecki? Jazz, Klassik oder Rock? Sag mir, was du hörst, und ich sage dir, wer du bist. Diese Vermutung liegt nahe, doch stimmt sie auch? Und wenn ja, wie genau hängt beides zusammen? Musikvorleben auf der einen, Persönlichkeit auf der anderen Seite. Gibt es da am Ende eine Art universale Formel? Über Grenzen von Kulturen und Kontinenten hinweg? Musikwissenschaftler sind an der Frage schon lange dran. Der aktuellste Beitrag kommt nun von Forschern aus Cambridge, wie Susi Weichselbaumer berichtet.
8: Schon das Baby im Bauch reagiert unterschiedlich, je nachdem, was die Mama gerade hört. Mozart für Ungeborene oder Hardrock.
2: Rock?
8: Später schließt die Mama die Tür zum Jugendzimmer, wenn drinnen Mai Kanterreit wummert. Über Jahre muss in vielen Familien täglich hart verhandelt werden, was im Autoradio läuft. Kein Wunder, sagt der Neurowissenschaftler David Greenberg von der Universität Cambridge. Er hat untersucht, welche Persönlichkeitstypen welche Art Musik mögen. An der Studie nahmen mehr als 350.000 Testpersonen in 50 Ländern auf sechs Kontinenten teil. Sie füllten einen Fragebogen aus, aus dem hervorging, sind sie eher aufgeschlossen, gewissenhaft? Extrovertiert, kooperativ oder neurotisch? Dann bewerteten die Teilnehmenden verschiedene Musikclips,
9: erklärt Greenberg.
7: Wir haben Ausschnitte verwendet, die einen guten Überblick über die wichtigsten Musikrichtungen geben. Klassik war dabei, Jazz, Heavy Metal, Punk, Alternative, Folk, Softrock, Rock. Es waren 16 verschiedene Genres und Subgenres.
9: There's 16 different genres and -genres that we
8: Ed Sheeran beispielsweise mochten in der Studie vor allem die Extrovertierten, Aktiven, Optimistischen. Sie bevorzugten zudem Upbeat-Tempo, wie Rap oder elektronische Musik. Kooperative Menschen hingegen wählten Marvin Gaye, Lady Gaga oder Bradley Cooper und das über die Welt verteilt. Dass das Ergebnis international so ausgewogen ausfiel, erstaunt Greenberg.
7: Wir hatten angenommen, es würde weit mehr Unterschiede geben. Aber die Menschen nutzen ihre Lieblingsmusik, um ihre Persönlichkeit auszudrücken. Und bestimmte Musikrichtungen und Persönlichkeitstypen hängen dabei zusammen. Egal, ob jemand aus Japan, Indien, Chile, Mexiko, Kanada oder den USA stammt.
6: Mexiko
1: States
8: David Bowies komplexe Songs verfingen bei aufgeschlossenen offenen teilnehmenden gewissenhafte probanden entschieden sich dagegen für einfache schlichte titel diese zusammenhänge zwischen musikrichtung und persönlichkeitstyp hatten die forschenden in etwa erwartet erzählt studienautor greenberg
6: one of the surprises was that
7: eine große Überraschung erlebten wir aber bei neurotischen Menschen, die unter Angst leiden, Stress, Depressionen. Da hatten wir die Hypothese, die würden sanftere Musik mögen, beruhigende, vielleicht sogar traurige Musik, um eben Angstgefühlen oder Depressionen entgegenzuwirken. Aber unsere Ergebnisse zeigen, sie mochten viel lieber harte, aggressive Musik, die diese Angstzustände im Inneren reflektiert.
8: Bei all diesen Befunden handelt es sich um Nährungswerte, gibt Greenberg zu. Nicht jeder Heavy-Metal-Fan ist neurotisch, nicht alle Free-Chasser sind besonders offen und aufgeschlossen. Genau diese geringe Präzision sei ein wiederkehrendes Dilemma bei Untersuchungen wie dieser, beklagt Reinhard Kopiez. Er ist Professor für Musikpsychologie an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.
7: Das Problem hierbei ist natürlich, dass die Beziehungsgrößen sich in einem sehr kleinen Bereich befinden. Und das hat sich in den letzten 15 Jahren der Forschung zu diesem Thema auch nicht geändert.
8: Für nur etwa ein Zehntel der Probanden trifft Greenbergs Studie ganz eindeutige Zuordnungen. Dabei steckt in der Untersuchung möglicherweise viel mehr drin.
7: Mich hat auch sehr erstaunt, dass sehr viele Daten erhoben wurden, zum Beispiel über den Bildungsstatus, Schulabschlüsse, also wir nennen das ja soziodemografische Variablen. Und am Ende spielen die überhaupt gar keine Rolle und das steht in krassem Widerspruch zu dem, wie man bisher Musikpräferenzen versucht hat zu erklären, nämlich die Klassiker sind hierbei immer noch die Variablen Alter und Bildung. Und man könnte sagen, auch die Lernbiografie natürlich. Und die spielt hier überhaupt gar keine Rolle.
8: Denn am Ende gibt nicht nur die Persönlichkeit den Ausschlag für eine Geschmacks- oder Stilvorliebe, sondern auch, ob die Musikhörerin Mozart seit den Tagen im Babybauch begleitet. Stefan Bongard, Professor für Musikpsychologie an der Universität Frankfurt betont, wie wichtig soziologische und kulturelle Aspekte sind, wenn es um Musikgeschmack geht. Die aktuelle Studie aber frage nur westliche Musik ab und das in ausschließlich englischsprachigen Fragebogen. Allein das schränke die Aussagekraft bezüglich möglicher universaler Vorlieben ein. Außerdem gibt Bonga zu bedenken.
7: Ich glaube, die meisten Menschen machen Phasen durch, wo sie mal die eine Musik, dann wieder andere präferieren. Und das scheint also nicht über die Lebenszeit konstant zu sein. Wie es dann zu diesem Wechseln kommt, das wäre bestimmt interessant zu untersuchen. Dafür braucht man Längsschnittstudien, indem man dieselben Personen mehrmals über einen längeren Zeitraum untersucht. Und die sind sehr aufwendig, sehr kostenintensiv.
8: Dieser Kritik wollen sich die Forscher aus Cambridge stellen. In einem nächsten Schritt, erklärt Greenberg, nehmen sie sich nun biologische und kulturelle Faktoren vor, die beim Musikgeschmack eine Rolle spielen könnten. Vielleicht klärt sich dann doch irgendwann die umstrittenste Frage aller Musikfragen. Stones oder Beatles?
2: Musikgeschmack und Persönlichkeit. Auch da sind also vorerst noch viele Fragen offen. Ein Beitrag von Susi Weichselbaumer war das. So viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Martin Schramm.